0: Bienvenidos a POV, un podcast de Sigo, sin colores políticos que manchan la ropa del alma y que, aunque no lo crean, quieren ver caído al patriarcado. Junto a mí se encuentra una vez más el panel de expertos, no tan expertos, pero expertos en hablar, el squad de POV. Ferni, ¿cómo estás?
1: Muy bien, qué buena presentación, lo olvidas a cambiar. Muy bien, gracias,
0: muy
2: buena. gracias. <ríe> Te voy a
1: Siempre es una sorpresa toda esa presentación.
2: Gracias. Aldo, ¿qué tal? No, pues muy bien de estar aquí con ustedes. Eh, y sorprendido que, así como dice Fernie, ya cambiase la presentación. Y pues también felices de que ustedes nos están escuchando nuevamente. Y pues creo que nos comentaste que tenemos invitados, ¿verdad? Así
0: es. En primer lugar, déjenme informarles que el tío Garay no se encuentra ahorita. Yo dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Eh, Fernie, dame, dame el 1, 2, 3, por favor. Un, dos, tres. Garay no está, Garay se fue, Garay se escapa de este podcast. No puedo creer que te di <ríe> permiso para eso. Vos sabías en lo que te estabas metiendo, así que ya, ya no tenés esa Sí, exactamente wow. como dice Aldo, eh, tenemos dos invitadas muy especiales. Eh, debido a que el tema, el tema de hoy, pues ellas conocen mucho más. Eh, que nosotros y estamos felices de que se puedan a un, eh, se puedan unir al equipo de POV para este episodio. Nuestras primeras invitadas y las voy a presentar en este momento. En primer lugar tenemos a Alison Celaya ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Jairo, un gusto. Soy Alison.
0: <risa> Gracias Alison. Y tenemos a Michelle Maya, que también se nos une el día de hoy. ¿Qué tal estás?
4: Hola bien, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Les ah, agradezco
3: olvidé decirte que, ah, ¿sí? ah. que también estoy bien y espero que todos estén bien.
0: Gracias, Alex. Bien, este, les agradezco mucho que eh, se puedan unir a este episodio. Eh, como les digo, el tema de hoy es increíblemente interesante, muy divertido, un, un tema que de verdad eh, nos interesa mucho Y que por supuesto necesitamos a gente eh, que de verdad conozca eh, el tema como ustedes dos No está de más, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que se están uniendo a este episodio Que nos están escuchando una vez más, que les gustó el primer episodio y dijeron Ok, sí, estos bichos se van, estos bichos de verdad que... que que la, lo hacen bien, así que les agradecemos de verdad por, por el apoyo que nos han dado durante eh, la emisión del primer episodio y esperamos que este segundo episodio no sea la excepción y que de verdad lo disfruten. Ahora, como les mencionaba, eh, este episodio eh, vamos a hablar de un tema muy interesante, y es que este domingo que, pa este domingo que pasó eh, Seagull subió un video eh, que habla sobre eh, el movimiento feminista y cómo este tiene su rol superactivo en la igualdad de género. ¿Por qué? Porque eh, el lunes 8 de marzo se celebró, no solamente aquí en El Salvador, sino que también a nivel internacional, el Día Internacional de la Mujer. Así que ese es precisamente el tema que vamos a tocar el día de hoy el movimiento eh, feminista, pero más importante, vamos a hablar sobre cómo es el rol que tenemos cada uno de nosotros eh, en la igualdad de género. ¿Qué les parece?
1: Perfecto. Estamos listos.
2: ¿Listo sí, y ansioso, bien, estamos pues. Listos y ansiosos,
1: pues. Nada más
3: eh, aclarar un poco que no es una celebración. El 8 de marzo eh, es más allá. Es una conmemoración. Bueno, más adelante espero. Creo que vamos a tocar un poco el tema, pero nada más aclarando.
0: Excelente, gracias Ali. Y es precisamente, es precisamente eh, muy cierto lo que, lo que nos menciona Alison, eh, no es una, una fiesta en la, que, en la que vamos a celebrar a la mujer y que le vamos a, a cantar, no hay que comprenderla, solamente amarlas, eh, sino que es mucho más eh, que eso, es una, un, tiene un sentido social eh, increíblemente fuerte y que de verdad eh, es lo que necesitamos eh, entender como, como población, como sociedad y que esto eh, nos va a ayudar a mejorar mucho a, en diferentes niveles y eso es lo que vamos a, a tocar el día de hoy. Quisiera empezar entonces eh, y les voy a explicar cómo es la dinámica del día de hoy. Eh, el equipo de P.O.V. trae listas unas cuantas preguntas eh, relacionadas al tema que les vamos a hacer a Alison y a Michelle con el objetivo de que nos eh, brinden mucha más información, de que nos hablen mucho más sobre sobre el tema y que así ustedes que nos están escuchando eh, desde las diferentes plataformas en las que P.O.V. se encuentra. Puedan conocer mucho más y ser mucho más conscientes del tema ¿Les parece bien? Por supuesto
2: Perfecto, claro que sí Excelente, bien
0: Ok, entonces yo creo que la primera pregunta con la que tenemos que arrancar sí o sí Es el motivo verdadero detrás de la conmemoración del 8 de marzo Así que, chicas, si nos pueden explicar un poco en qué consiste eh, esta conmemoración
3: Michelle, empiezas tú
4: Sí, este, la conmemoración del 8 de marzo se da porque ese día unas obreras que trabajaban en una fábrica eh, se levantaron y exigieron derechos ya que ellas trabajaban muchísimo tiempo, no tenían tiempo para estar en sus hogares y se les explotaba tanto laboralmente como físicamente y monetariamente pues ya no se diga ya que en aquel tiempo era mucho peor la paga de una mujer.
2: Se levantaron,
4: hicieron sus protestas, se encierran en una fábrica y las personas les ponen fuego, terminan quemándose, wow. y así es como nace otra vez, eh, porque anteriormente a eso habían ido otros levantamientos femeninos, este pero esto levanta otra ola de feminismo más adelante, y es donde se empieza a luchar ya por los derechos que hoy tenemos.
3: sí Sí, agregar justamente lo que ya mencionaba, que esto, bueno, como menciona, eh, fue una protesta. Bueno, de hecho fue como una una huelga, por decirlo así, donde ellas, eh, pues, estaban exigiendo que se les reconociera, que estaban siendo explotadas, que estaban trabajando de más y lógicamente su salario no era eh, equitativo a lo que un hombre ganaba, ¿no? Entonces, eh, pues, deciden que se van a hacer escuchar y es ahí donde eh, las bueno, ellas se encierran y aparentemente el dueño, bueno, sí creo que es el dueño. Quien prende fuego a la por accidente, se tomó como por accidente, eh, <risa> por accidente eh, <risa> la fábrica y mueren 129 mujeres. Mm. Eso fue en 1908. Sin embargo, no es hasta hace 50 años, hace 50 por ahí años que se conmemora o se reconoce esta tragedia como que fue algo importante. Si bien, como dice Michelle, aparece una nueva ola de feminismo no es hasta hace, hace 50 años que ellos, o sea, bueno, que el mundo reconoce que este día es importante y se conmemora como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
0: Ah, ok, ok entonces tiene, tiene mucho más que ver eh, o sea, sí tiene mucho que ver con eh, el, los derechos que se estaban luchando eh, por obtener eh, por parte de la mujer sino que también es más que todo relacionado al ambiente laboral de ellas
3: Sí, así es, eh, de hecho eh, como hemos visto, ¿verdad?, entonces, o sea, si hemos leído un poco de esto, sabemos que cada lucha ha sido en diferente rama, por ejemplo, eh, ya sea por el voto, ya sea por la educación, ya sea por el trabajo, entonces en este caso, pues esta es una de las tragedias más representativas con respecto al ámbito laboral y la mujer dentro de, de, dentro de este, ¿no?
0: Ok, sí, comprendo, comprendo súper bien, eh, la verdad que, que sí, yo sinceramente no sé, Ferni y, y Aldo, pero yo sinceramente sí desconocía eh, la historia verdadera detrás de la, de la conmemoración del 8 de marzo. no sé ¿Ustedes la conocían? Yo conocía nada más lo que estaban mencionando de, de que han habido
1: como diferentes olas, diferentes como detonantes que, que han hecho que todo pues como haga esta revolución, pero realmente sí, la verdad, no, no tenía idea y me pareció muy interesante eh, lo que mencionaba Alison, que es la conmemoración de la mujer trabajadora. O sea, también ya lo pone desde eh, otra perspectiva, ¿verdad? Entiendo que, pues, sí, engloba muchas más cosas, pero eh, ese detalle me pareció muy interesante.
2: Sí, definitivamente. ¿Aldo? Eh, fíjense que eh, tal vez como a grosso modo sí como conocía esa parte, esa, esa parte de la historia de, del accidente, entre comillas, como mencionaban sobre la fábrica, pero, o sea, explicar como ese contexto de que fue más allá, pues, y también me parece como importante cuánto tiempo tuvo que pasar en que ese suceso pasó desapercibido y hasta alrededor de esos 50 años fue que se empezó como a tomar en cuenta, pues sí es por lo que se está buscando o se sigue luchando.
4: Solo para agregarte que eso de la, máquina, de la industria o de la, máquina, de la empresa, perdón, donde se quemaron las personas fue en 1857, y 51 wow. años después, en 1900, creo que si no me recuerdo, 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles en Nueva York, que es ahí mismo donde se quemaron las, estas mujeres, vuelven sí, sí. a exigir, o sea, después de 51 años, vuelven a exigir lo mismo, sueldo, menores, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. Lo que ellos utilizaban era un eslogan que se llamaba Pan y Rosas, que representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida.
0: Oh, wow, wow, increíble. Creo que esa, 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 parte, esa parte sí, definitivamente no la conocía. Es, es ese un simbolismo. Poco, eh, sí, mm. el simbolismo. Sí, exactamente, el simbolismo detrás de todo, de todo, ah. de todo eh, o sea, lo que, lo que detonó. Tal vez, tal vez no, no, no debería ser el único detonante porque realmente no lo, no lo es, pero es uno de los detonantes más fuertes este, detrás de esta conmemoración. Eh, cuando estaba haciendo el, el video de, de Seagull, eh, me metía a, a investigar un poco sobre, sobre distintas, distintas épocas de, de, de la historia en donde, en donde eh, diferentes movimientos trataban de hacer valer los derechos de, de la mujer este, me encontré con cosas súper interesantes por ejemplo eh, la casa de brujas sobre todo de, la, de Salem eh, realmente eh, se ha prestado a demasiada mala interpretación ya que eh, a, hay una eh, como no, 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 no sé si la, la palabra correcta es teoría pero que habla de que realmente no era que estas mujeres practicaran magia negra sino que era por el hecho de que veían de que una mujer estaba tratando de liberarse, estaba tratando de, de, de hacerse, eh, hacer valer sus derechos, en la sociedad de ese tiempo lo consideraba algo incluso satánico y por lo tanto las empezaron a tachar de brujas, no sé qué tan cierto será esto. Pero eso, eh, cuando estaba leyendo sobre esa historia, me llamó increíblemente la atención que... Eh, esa, esa idea que se tenía anteriormente de, de, de qué era lo que, lo que pasaba si una si una mujer estaba tratando de, de liberarse de, entre comillas, el yugo masculino.
4: Yo hace bastante tiempo leí que decía que no solamente, o sea, no todo empezó porque querían rebelarse, sino que en ese momento se empezó a tomar como algo diabólico que la mujer supiera acerca de plantas, que supiera curar, este que se inclinara por otras cosas más allá de la religión, porque en ese momento, si nos acordamos, estaba súper eh, católico, todo Todo era católico católico romano, y todo lo que se, fuera, se hiciera fuera de la iglesia, era prácticamente una herejía, entonces si no era algo directamente de ellos, si la mujer ya hubiera sido una hierba o exigir su voto, cualquier cambio que la mujer tuviera, diferente a lo que la iglesia predicaba, era lo que les volvía esa llamada bruja, vea, para quemarlas, seguirlas, perseguirlas, y que se hicieron una casa terrible, o sea, no podían, creo que ni caminar afuera de su casa si eran perseguidas.
3: Exacto, así es, o sea, básicamente no era eh, solo el hecho de que... Ellas quisieran revelarse, no, sino que los roles, ¿no? De que mujeres hacían esto, hombres y esto. Entonces, eh, una mujer que tuviera sed de conocimiento, incluso que hubiese aprendido a escondidas, aunque sea a leer, o sea, con un poco de conocimiento era tachada de bruja, porque, como dice eh, Michi, pues sí, este había mucho control de parte de la Iglesia Católica, entonces pues recurrían a eso, es como no, tú eres un hereje, entonces, tú eres una bruja, te vamos a quemar porque no porque sabes esto o para qué lo sabes, ¿Qué, para qué lo vas a ocupar? Que, o sea, aquí también entra el punto en cómo veían antes a las mujeres y que incluso hasta la fecha hay mucha gente, bueno, muchos hombres que consideran que la mujer tiene un rol inferior dentro de la sociedad o como ser humano.
0: Sí, es increíble cómo, cómo eh, este pensamiento, eh, que ahora, ahora podemos considerar un pensamiento hasta cierto punto ridículo, este, en ese tiempo era una verdad para esta gente eh, considerar que, que, que una mujer por tener más conocimientos, por tener este, eh, eh, conocimientos que tal vez ellos no, no, no lograban comprender o por el hecho de que, de que, de que querían este, un poco más de, de, de derechos, querían un poco más este, eh, de ser parte de la sociedad, eh, lo consideraban como algo diabólico, satánico, maligno. Es increíble, la verdad es que eh, con eso que ustedes mencionan, más lo que había leído, pues, sinceramente estoy, estoy en shock. <risa> no sé qué dicen ustedes, chicos.
1: Claro, la verdad que es, es sorprendente... Eh, también lo poco que tal vez se ha cambiado porque pues sí, al final eh, siempre se intenta tener a la mujer como darle disque su lugar eh, de una manera quizás en un, en un rango más bajo del hombre cuando realmente pues son igual de capaces, ¿verdad? o, o hasta aún más, entonces a mí me parece sorprendente que, que sigan con, con esa mentalidad que aún en estos días pues se presenta fácilmente este y, y me parece pues bien curioso lo Sí, los avances que hemos tenido, pero al mismo tiempo lo, lo poco que se toma en cuenta, lo poco que, que se da esa apertura en general. Entonces, la verdad que es increíble. O sea, hay muchas cosas que realmente yo desconozco y la verdad que por eso agradezco mucho este episodio, porque siento que voy a salir de ese episodio sabiendo más, entendiendo más. Entonces, eso es lo, lo que más agradezco de este momento.
0: Sí, logro desbloqueado. <risa> <risa> Ok, chicos, ¿qué preguntas tienen entonces para nuestras invitadas?
2: Eh, vaya, eh, empiezo yo. Este, quizás me llama mucho la atención después de todo lo que ustedes nos han compartido, pues eh, haciendo como un análisis o tal vez de mi perspectiva, eh, todo lo que se ha venido luchando desde las fechas que ustedes nos han mencionado, creo que han habido ciertos avances, pero eh, tal vez ahora en, en pleno siglo XXI, eh, hay como unas nuevas solicitudes que ustedes hacen y me lleva a expresarles lo que es mi pregunta, de la cual le cito, eh, en la cual dice que si el machismo es producto del capitalismo.
0: Uf.
3: ¿Michi? ¿Tú o yo? <risa> dale, dale, bueno, pues. Eh... Me La pregunta estaba un poco larga, entonces yo me perdí, me despisto un poco, pero este, con respecto a, bueno, empezar diciéndote que sí, han habido muchos cambios desde entonces hasta ahora, eh, han, han sido avances, sin embargo, pues nuestra lucha continúa porque a pesar de que ya se visi visibiliza mucho más este, al género, pues todavía hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, considero que sí, o sea, el... De hecho yo pensaría que son más hermanos que hijos.
0: Oh. Uh -huh. ok, qué buena, qué buena, qué buena forma de verlo, sí, Sí, uh -huh. oh, okay. sí,
3: eh, sí, de hecho, o sea, yo considero, eh, como les mencionaban, que es más hermano que hijo. Porque siempre, bueno, si nos ponemos a analizar todo el contexto sí. eh, social y de historia, van de la mano. Van de la mano. Eh, desconozco, ahí sí este, no podría darles como información, de cómo surge eh, el machismo, el capitalismo, en qué momento eh, se ha, están a la par o cómo, quién hace de quién, pues ahí desconozco. Sí. Este, Pero me queda la duda, ¿verdad?, para investigar. Pero sí puedo decirles que siempre fluyen. Cuenta el otro.
0: ¿Qué, qué, qué buena patada del pecho Aldo de verdad una buena <risa> fíjate que en cuanto a la, en cuanto a, la, a lo de a lo de dónde, de dónde surge eh, el machismo como tal yo yo me inclinaría mucho a que tiene mucho pero mucho que ver con la ideología religiosa eh, sobre todo eh, bíblica que se tiene en el, en el sentido de que eh, según la Biblia el hombre fue primero verdad Cosa que realmente al final se dan cuenta que no es cierto. Sabían que técnicamente nosotros nacemos siendo mujeres. Todos y absolutamente todos. Nacemos, mm. o sea, a, eh, perdón, no, en la concepción empezamos siendo mujeres. Eh, es hasta, si mal no recuerdo, como a a, a, la, como a, lo, a los dos, casi tres meses de gestación. Eh, que hay, un, hay, una, hay este, un, eh, un pequeño gen que, si mal no recuerdo, se llama GADD45G, que es el que influye en la, en la formación de las gonadas masculinas. Por lo tanto, eh, mi, en, durante todo ese tiempo, antes de que ese gen eh, juegue el papel importante, eh, todos estamos formándonos como mujeres. Entonces, ahí está el primer jaque mate para el machismo, que en realidad el hombre ni siquiera fue, ni siquiera el hombre fue primero, así que eh, es ahí el jaque mate primero. Bastante irónico. <ríe> irónico no,
4: Aprovechando que Jaira mencionó lo de uh -huh. que al inicio todo era, que todos somos mujeres, vea Ese si lo si nos ponemos a pensar realmente el machismo, si lo tomamos de una eh, teoría creacionista, viene desde antes de que hubiera un una idea capitalista, entonces realmente no podemos hablar de algo que sea como vertical al capitalismo y después viene el machismo y por eso viene esto y la cosificación de las mujeres porque realmente prácticamente el machismo viene desde hace décadas, de hace siglos que desde la misma Biblia nos dice que la mujer no podía ni en algunas religiones todavía no puede decir ni hablar en frente de otras personas, se tiene que callar si su esposo está hablando y no puede hablar en las calles o sea, eso es hace siglos que se creía que la mujer no podía ni decir nada en frente de nada, ni podía pensar o creer que podía hacer algo. Entonces, decir que nace o se crea la idea de que el machismo viene del capitalismo o el capitalismo del machismo es como. Eh, no le podemos ver solamente así, sino que hay que explorar un poco más quizás y ver realmente cómo es que surge la idea de que viene o hay una, un matrimonio, porque había leído que lo ponían como un matrimonio perfecto, que venían a la par y que habían nacido a la par, cuando realmente el machismo tiene siglos de estar en nuestra tierra.
0: Me suena un buen tema de tesis. Uh. La verdad. La
3: verdad que sí, no, y es lo que les iba a comentar, sin embargo, este, mi gato entró y empezó a perseguir a Napoli y entonces tuve que contar, porque me botó todo, por eso no pude terminar, pero básicamente como dice Michi, eso es muy cierto, por eso eh, les mencionaba que hay que ver todo el contexto, hay que estudiar un poco más porque el machismo no es de ahorita de hecho, o como dice o sea Michi, desconocemos desde hace cuánto, en qué punto eh, o qué detonó el que se hiciera esta creencia de ah un género más que el otro y todo esto entonces eh, sí es bien difícil ponerlo como eh, hijo o qué ¿vea? De, o de dónde nació o quién nace de quién como les mencionaba porque pues es algo bastante amplio de bastante análisis y de bastante investigación como y como dijo Jairo como una tesis <ríe> suena muy muy bien
0: es, una muy, es un muy bueno, un buen tema de tesis. <ríe> para los que están en la, en la universidad, están estudiando alguna carrera humanitaria, eh, ahí les dejamos la, la inquietud. Sí, sí. sí, por favor, si hacen esta tesis, por favor nos ponen ahí en los agradecimientos. Le agradecemos a P.O.B. <ríe> por el, 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 el Por habernos dado la idea. Ok, Ferni, ¿qué pregunta tienes tú para, para nuestros invitados Sí, este, yo quizás queriéndolo
1: relacionar más a la, a la actualidad, ¿a qué ameritarían ustedes o por qué creen ustedes que el movimiento es tan criticado actualmente? Y en cuanto a crítica me refiero desde el punto de vista que, que um, hace mucho como ¡ay! Lo, y vinieron a manchar aquí y este, e hicieron tal cosa que no me pareció, entonces ¿a qué creen o a qué atribuyen ustedes que vengan esta, estas críticas?
3: Pues, eh, Considero y creo que Michi también está de acuerdo con esto: es que el feminismo, feminismo, perdón, incomoda. Oh, incomoda sí. mucho porque te hace cuestionarte. Porque, y tampoco es claro. fácil todo lo que viene junto con el movimiento, porque te cuestionas, te das cuenta de muchas situaciones en las que todos hemos crecido, en las que todos creemos, es desafiar un sistema de creencias colectivo. Sí. Entonces, incomoda. Básicamente, incomoda y requiere que te preguntes, mires a tu alrededor y digas qué es real, qué está bien y qué está mal.
0: ¡Uh! uh, uh Exacto, ahorita porque... mi mente acaba de explotar.
2: No,
1: y yo, yo con esa intención iba de esta pregunta, porque um, ves en redes sociales, eh, obviamente todo relacionado a lo, a lo del 8 de marzo, y... Eh, ver dos puntos de vista tan diferentes como de personas que lo apoyan eh, como personas que, que lo critican, que personas que, que dicen como, ay, pero estas no son maneras pero realmente y quizás todos lo hemos visto en algún momento en redes sociales ningún movimiento social ha sido tranquilo, ningún movimiento social ha sido de ay, aquí sentadito voy a esperar a que me den mis, mis derechos y, y la verdad es que... ¿Te puedes caer por favor como de
3: Berlín?
2: <risa> algo así <risa>
1: Por fe, exacto. Entonces, eh, y justamente miraba con, el, con respecto a eso que tú dices del muro de Berlín, justamente esa fue la imagen que vi de, de cómo esperan que, que, pues sí, todo pase por, por obra y ¿verdad? O sea, hay que hacer un movimiento, hay que hacer disturbios, hay que, que, que pues sí, actuar, porque al final no, no se sale de nada solo estando sentado.
0: Sí, eso, eso tú sí. Me
1: bueno, es que... Para empezar, si hablamos de cómo
4: somos criados, hablando a nivel nacional, los salvadoreños, tenemos una crianza bastante religiosa. Entonces, sí. independientemente de qué religión seas, aunque te digan que te apoyan como mujer y que estás creciendo y no sé qué, cuando ellos ven, ven que alguien de su redil se sale, empiezan a atacar, es que esas no son formas, es que yo no hiciera esto, ustedes no me representan y te lo digo desde mi experiencia porque yo hoy viendo los recuerdos del 8 de marzo es como, qué vergüenza qué vergüenza Michelle del pasado así porque era como hay mujeres que no tienen que hacer este 8 de marzo que no sé qué, no me representa hasta que lo vivís o hasta que despertás y te quitas la venda de los ojos y decís, es cierto lo estoy pasando, lo estoy viviendo entiendo por qué esa señora está manchando esa pared y sé por qué lo tengo que hacer, o sea ya no es que, ay, que me lo contaron y lo estoy haciendo por moda. Realmente las mujeres que vamos a marchar y que nos ve gritando y manchando y lo que sea, que a la mujer que veas es porque realmente lo está sintiendo y ha pasado algo que le ha hecho despertar. Entonces, la mayoría de mujeres que yo he visto en mis redes este es como no me representan porque creen que solamente con, en el papel tener los derechos es suficiente. Es decir, Ah, sí, puedo votar. Pero hay muchas mujeres a las que no las dejan. O que les ponen ya de un solo, es que vas a votar por eso, porque si no, te hago esto. Porque te lo digo, porque estas votaciones pasadas, no voy a decir a dónde ni quién, lo vivimos en un centro de votación donde le decían, y iba la esposa atrás como viéndola, que iba a votar, así como, yo ya te dije, porque ya tienes que votar. Al final no lo haces quizás por vos, porque tenés esos privilegios. Hay una publicación en Facebook que ha salido que dice... Más o menos, yo lo digo desde mi privilegio, yo no salgo a manchar este, porque tengo privilegios, tengo eso, vivo en una zona segura, la, 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 sí. pero tal vez otra persona sí vea la cosa, lo pienso cuando voy caminando a la calle y me toca, cuando digo algo y me dicen algo morboso, cuando está algo corriendo en la noche porque siento que me van a secuestrar. Entonces realmente vos puedes estar en tu burbuja y pensar que no lo, no lo vivís, y por eso criticas el movimiento, porque pensás que no sucede porque en tu mundo esas cosas no pasan porque la religión, quieras o no, te ha puesto un esquema o una estructura de esas cosas no suceden, esas cosas si sí pasan son del diablo, son de pervertidas esas cosas no son bienvenidas en nuestro grupo de oración entonces eso no tiene que pasar
3: sí, Abonando de lo que dice que... Michelle, como menciona ella, o sea, nadie nace siendo feminista es un camino en el que eh, cuesta. Es, yo siento que es como una cuesta arriba porque eh, no es divertido y tampoco es fácil muchas de las cosas de las que te das cuenta cuando empezás a leer, cuando empezás a, a descubrir, cuando compartís historias con tus amigas, eh, que en un principio no, no te declaras como feminista, sino que simplemente notas que hay conductas que no están bien te preguntas como ¿por qué esto sí? ¿por qué esto no? Vea? o sea esto no tiene sentido ¿por qué es así? entonces eh, incluso creo que todas hemos sentido cierta incomodidad cuando dicen eh, es que peleas como niña o es que o que entre niños se dicen como ¡ay! Es que soy bien nena o siempre utilizan el, femen el género femenino para eh, referirse a que somos débiles a que somos aquí a que somos allá entonces entonces eh, desde de pequeña vamos como eso no me parece entonces eh, para las personas que, que dicen que nosotras que hay otras maneras eh, que por qué lo hacemos que ya tenemos derechos o que es ganas de molestar por las que nosotros estamos ahí pues realmente que sepan que no es fácil no es fácil eh, salir a la calle a marchar sabiendo que te expones a que mucha gente pues te puedan eh, lastimar porque simplemente te quieran o sea porque no de acuerdo contigo y o sea, no sé, no estén de acuerdo y quieran eh, con este discurso de odio atacarte, eh, incluso alejarte de amistades, alejarte de familiares, porque te das cuenta que su ideología, más que ser de libre expresión, es un discurso de odio, entonces es difícil, es incómodo y muchas veces te hace replantearte hacia dónde va el rumbo de, de tu vida, la vida de las personas que están a tu alrededor, qué está bien y qué está mal, entonces... Eh, como en mi caso, ¿verdad? Yo eh, al principio, bueno, hasta el año pasado fue que yo fui a mi primera marcha y yo lo había visto en muchas publicaciones, sobre todo de personas mexicanas, ¿no? De mujeres mexicanas, que compartían esta experiencia y decían, como. ¡Wow! Era algo grande Entonces Yo entendí el movimiento Claro Yo empecé diciendo Que ellas no me representaban Como Vichy sí. Que es como Estoy de acuerdo con esto Pero ellas no me representan Vea eh, Empecé así Hasta que después Llegué a un punto En el que desperté Y dije No Hay razones Por las cuales Tenemos que quemar el mundo Para que nos escuchen Y estando en esta marcha Del 25 de De, de Noviembre Noviembre El año pasado Sí, verdad Gracias eh, corríjame si es el 25 que soy mala para las fechas pero sí, este ese día yo escuché el testimonio de madres que pusieron la denuncia porque sus hijas están, des están desaparecidas saben quiénes fueron quiénes fueron los feminicidas eh, han o sea, les han llevado en cajita de oro las pruebas a la fiscalía y simplemente no procede entonces, yo no soy madre, pero soy hermana soy hija soy nieta, soy prima, soy tía, no me imagino cómo sentiría yo si una de ellas me faltara o incluso mi hija, incluso una vecina, y saber que no hay un... Es no te escuchan. Entonces me dicen, no son las formas. Bueno, vayan a decirle eso a una madre que lleva buscando el cuerpo de su hija desde hace dos años. ¿Cómo le van a decir a esta madre que no son formas? Si sí, podemos ver que a la vecina no le gusta que le miren mal a su hijo o a su hija porque se arma el pleito. Ahora díganme ustedes cómo se van a sentir estas madres. Y pues es difícil porque eh, muchas mujeres que dicen estar en contra del movimiento es realmente porque tienen miedo o no se han informado lo suficiente. Porque... Este, o sea, esto nos afecta a todas, no es porque yo desde mi privilegio, porque sí, a mí no me han matado una hija, porque a mí no me han este, abusado de las maneras en que otras mujeres han sido, no quiere decir que no me afecte. Porque hasta este punto de mi vida puede que no me haya pasado, pero ¿quién me garantiza que no me va a pasar? Entonces, es todo esto que, o he normalizado la situación, vivir sobreviviendo, y pensamos que eso está bien. Y realmente no. Entonces eh, yo creo que algo que a uno lo despierta o lo hace cambiar es una marcha feminista. Porque no solo está la impotencia, no solo está el dolor de ver madres que buscan a sus hijas, eh, que buscan justicia, porque eso es lo que se busca, eso es lo que se grita, justicia. Sino también sentir eh, que te abrazan todas estas mujeres que entienden por qué estás ahí, a donde te podés apoyar, donde te acuerpan, te dicen como ok, está bien que estés cansada del mundo allá afuera, ven te acuerpamos, entonces creo que sentir eso es como yo podría decirlo que es como una un mentolito para el corazón, porque todas y cada una de alguna manera hemos sido violentadas
0: la, ver la verdad es que es una es una realidad un poco dura, estaba leyendo una una eh... Una, una estadística de América Latina que, que fue registrada en, en la primera mitad del mes de, uh, de. Perdón, en la primera mitad del año 2020, eh, y es que eh, se han contabilizado, por lo menos para, para el periodo de enero a junio del año 2020, se contabilizaron alrededor de 1932 eh, mujeres asesinadas. Eh, cuando estaba, cuando seguía leyendo sobre eso, eh, el artículo donde lo leía hacía la matemática y decía de que eso se puede resumir, se puede traducir a eh, un feminicidio por cada dos horas y media. Yo en el momento que leí esto fue como wow, o sea, eh, yo que ahí quedé en, en shock porque es cierto, probablemente. Eh, a alguien que no ha vivido una experiencia como esa, eh, aún nosotros siendo siendo, eh, siendo hombres, eh, saber de que una amiga, eh, de que una hermana, una prima, de que incluso nuestra, nuestras parejas eh, pueden llegar a ser a ser víctimas. Es, es aterrador. A mí en lo personal me aterra. Eh, y, y, y créanme que y créanme que, 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 hasta, que hasta cierto punto comprendo el, el porqué. Este, el movimiento se sigue alzando y cuál es el verdadero, el verdadero motivo por el cual este, eh, siguen eh, tan activas y por qué ahorita, eh, precisamente en estos tiempos, ha agarrado más fuerza, porque todavía estamos en una sociedad, al menos aquí en, en El Salvador, estamos en una sociedad que, que todavía... Eh, hay desigualdad eh, en diferentes formas, no solamente se tiene que se tiene que luchar por los derechos de, de, de la mujer sino también por derechos de la comunidad LGBTI por derechos de personas con discapacidad porque aquí eh, discriminar o, o generar desigualdad es básicamente el pan de cada día y es la verdad es que es muy triste Sí,
4: este, por ejemplo la marcha de este 7 de marzo porque fueron dos marchas este, este año, el 7 de marzo y el 8 de marzo. El 7 de marzo se hizo principalmente por todas las víctimas de feminicidio de la cuarentena, porque si bien es cierto, lo vimos en las redes sociales por colectivos feministas que denunciaban esos feminicidios. alguno que otro salió en televisión, pero a pesar de eso, a nivel internacional, El Salvador es uno de los países más seguros para la mujer. Y por eso a nivel internacional no tenemos cómo irnos del país exigiendo un refugio o asilo político, lo que querás, no puedes, porque tu país es muy seguro. Y algo que nos pasó el 7 de marzo es que, no sé si vieron la publicación de, de una de las que estaba en la marcha, que unos policías la agredieron.
0: Sí, sí. En ese momento, sí. uh
4: -huh. ajá, en ese momento que la agredieron a ella empezaron a grabar a los policías, ¿verdad? Porque estaban agrediendo a una mujer que se estaba manifestando con una protesta pacífica, no como la de antes, porque antes se quemaban las llantas, ¿verdad? De los, del frente y todo lo demás, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que se quemaban, pero ahí no decían que no eran las formas, ¿verdad? Pero hoy que mancharon un basurero, se le fueron las policías encima para que no siguieran manchando un basurero. Nos dijeron de que en 10 minutos iba a llegar la policía a llevarse a las personas que estaban manifestándose. Pasaron alrededor de media hora y este, nos hicimos grupito porque era como si me voy y viene por ese lado la policía me lleva y nadie se va a dar cuenta. Entonces todos nos quedamos ahí cerca de la catedral enfrente. La catedral cerró, mandaron a cerrar las puertas y todo esperando que llegaran la policía a llevarse a todas las que estábamos ahí. Sin mentirles creo que había pasado 15 minutos después de la marcha cuando ya ninguna mujer estaba ahí Llegaron los soldados, no fueron los policías, fue un bus de soldados armados a calmar la manifestación que había. Y a la que llevamos la conversación que teníamos después de la manifestación, es que al gobierno no le favorece mandar soldados justo a reprimir a una manifestación de mujeres, porque al ojo internacional es el país más seguro donde nos podemos eh, hablar libremente de lo que nos está pasando. Entonces no le convenía, pero tampoco le convenía a los ojos de lo que lo siguen decir no mandó a nadie no calmó a estas revoltosas y todo eso entonces al final sufrimos de los mismos que dicen cuidarnos así como decía Alison las mamás ponen su denuncia pero no hacen nada igual pasa acá o sea los que dicen cuidarlo policía y todo eso no lo hacen sino que nos amedrentan o golpean a las que alzamos la voz para algo que ellos no están haciendo
3: totalmente y como dato importante eh... La prensa gráfica tiene ese, un artículo donde dice Latinoamérica sufre una pandemia en la sombra por violencia machista. El Salvador en segundo puesto por tasa de feminicidios. Entonces, es ahí donde tú, tú te preguntas, ¿no? Porque información hay. De verdad que hay. De hecho, hace poco la embajada este, de UK eh, hizo una presentación junto con Hormuzza ...con respecto eh, a los resultados de una encuesta que se realizó en 2019... ...de eh, la violencia sexual de las mujeres en El Salvador... ...créanme que los resultados fueron bastante desgarradores... ...entonces totalmente de acuerdo con lo que dice Michi... ...que se observa en las marchas... ...y que no, o sea, hay mucha información que o se hacen lo los de la vista gorda... ...o realmente no quieren leer, porque sí está, sí están los datos... De que nosotras no estamos seguras
0: Sí, eh, creo, que, creo que, el, el, el dato que el dato que nosotros hemos logrado conocer Es, es eh, tal vez muy pequeño o tal vez muy general Porque estamos, eh, el dato que les, que les compartí fue de, de América Latina Y ahora el dato que tú nos compartes es de El Salvador Lo cual lo vuelve mucho más realista, se podría decir o y, y, y a mí en lo personal pues, me da mucho más miedo Porque, porque en realidad que... que es una situación bien crítica, es una situación que, que de verdad este, esta, se está dejando pasar por alto y creo que es tarea de cada uno de nosotros el poder empezar a generar esa conciencia y creo que ese es como el mayor propósito de, de, de este episodio, el generar conciencia que las personas que nos estén escuchando pues sepan que, que realmente la realidad a veces puede ser manipulada o a veces este, no la podemos conocer completamente y que y que tal vez conociendo ya los datos completos tenemos una perspectiva diferente o al menos podemos eh, crear una opinión mucho más objetiva de lo que, de lo que tenemos actualmente chicos, ¿alguna, ¿alguna otra pregunta que tengan?
1: quizás más que pregunta, es, es comentario porque sí la verdad es que nuestro papel pues bueno, nosotros tres es casi que solo sentarse y oír este, porque realmente pues, no, no puedo venir a dar como mayores opiniones pero a mí sí me, me, me genera mucho conflicto a veces como ver, eh, y hablando del privilegio que, que mencionaban anteriormente, yo teniendo amigas tan cercanas que, que, que pues quiero de toda la vida y, que, y ver en sus redes sociales de no, ellas no me representan, yo, yo no soy así, que no sé qué, y luego me pongo a pensar qué feo sería, y no es desearle el mal a nadie y esperando que nunca le pase nada, pero decir qué feo sentir eso de que tal vez le tenga que pasar algo para que ella despierta hasta cierto punto y que entienda realmente que, es cierto, tú dices ahorita que no te representa, pero realmente el hecho de que todas las mujeres estén ahí, eh, que se estén manifestando, realmente es lo que también ahorita te está dando ciertos privilegios. Eh, te da la oportunidad de que realmente no te haya pasado nada hasta este punto, que, que, que estés segura dentro de lo que cabe, que puedas salir de noche. Eh, y, y me molesta hasta cierto punto pues, ver, ver eso que, que, que lo tomen de una manera tan negativa, cuando realmente pues, es por, por un bien común, o sea, es, es por algo que al final eh, a todos nos, nos, nos conviene. Pues. Entonces, yo, yo sigo ahorita un poco eh, sorprendida de todo lo que han estado hablando y, y, y muchas gracias realmente por, por toda la información.
0: Y realmente que, que nos han ayudado como a abrir un poco más los ojos, si es que ya los teníamos un poquito abiertos eh, creo que eh, conocer mucho más del panorama de eh, conocer un poco más de de la versión de la historia que es de ustedes eh, es realmente como, como dice Fernie es chocante pero a la vez eh, era necesario conocerlo para poder generar aún más conciencia de lo que ya se ha podido hacer eh, de la situación que, se, que, que, que realmente eh, se está viviendo que la verdad es el siglo XXI y seguimos con desigualdad de género. Eh, ¿Algo más quieren agregar, chicas?
4: Yo quiero agregar algo de lo que decía Fernie, que, le, que todas pasamos por eso de que no les representa el, el movimiento o el típico hay otra forma, Pea. Uh -huh. que realmente si las personas no saben o lo pasaron por broma, se han hecho de otra forma. Este, se ha bailado y la... O sea, ahí puedo decir, yo lo hice también cuando salió los stickers de la muchacha del Centro Negro que ella estaba sí. hablando. en una manifestación del 8 de marzo pero se hicieron stickers burlándose porque yo bailo porque no tengo dinero para Semana Santa, por ejemplo y la gente se estaba riendo de eso y era una manifestación del 8 de marzo que la gente lo tomó como burla también hice performance el año pasado que todo el mundo lo agarró de burla se hicieron memes, se hicieron comentarios muy machistas de no lo cantabas porque no es tu cuerpo o que no sé qué vos para la cocina, vea entonces es como que realmente hubieron otras formas y la gente se burló también de esas formas porque simplemente no estaba representando algo que para la mayoría o para el colectivo era lo correcto también es el caso de Maricela Escobedo que está el caso en Netflix por si lo quieren ver de toda la lucha que ella sufrió buscó a la hija cinco años investigó Encontró al feminicida, lo llevó ante las autoridades y lo dejan libre. Y luego, la matan también a ella. Hay otras formas sí, también, sí, o sea, sí. se han hecho otras formas y es como, se han hecho pero ustedes no lo persiguieron. Y la única forma que ustedes visibilizan algo es si nosotros no nos manifestamos así como lo hacemos. Y el típico, no lo denuncian, están hablando porque no lo denuncian. Un montón de mujeres han muerto después de infinidad de denuncias que la policía, la fiscalía no ha hecho nada. Hoy andaba en Facebook una publicación de una señora que hizo una denuncia a la fiscalía y le dijeron que no eran ellos los encargados, sino que era la de la unidad de la mujer de la policía, que tenía que ser la encargada, y ellos le dijeron de que la única forma era hacer algo administrativo y ya, y si se quería hacer algo más profundo, investigación profunda, se tardaría un año o dos años. A todo ese tiempo no sabemos si en ese tiempo esa persona que fue a la denuncia. ¿Va a seguir viva? ¿O qué va a pasar con ella? Porque en sí las autoridades no hacen nada. Y no es que las mujeres no denunciemos, es que la autoridad no hace nada. Y la única forma de que se ejerza presión para lograr justicia es haciendo exponiendo a las personas ante el ojo público.
2: Okay, sí, sí, y también
3: otro punto importante es que en nuestra cultura sí está esto de siempre culpar a la víctima. ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué aguanto tanto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Siempre se cuestiona a la víctima. ¿Por qué la víctima tal cosa? Pero nunca se cuestiona ¿por qué fulano se comporta así? ¿Por qué el agresor está haciendo de esta manera? ¿Por qué estás haciendo eso? No, nunca. Entonces, otro punto también es que, como menciona eh, Michi, o sea, ¿en qué momento, si me dicen dos años, en qué momento tengo que perder la vida para que escuchen mi caso e incluso si la pierdo va, puede salir libre el feminicida porque no hay pruebas porque pueden entorpecer la investigación y entonces de qué manera nosotras podemos exigir justicia si sí, se hacen las denuncias se hacen bailes, eh, se intenta concientizar de una y mil maneras. Eh, incluso lo podemos ver en las redes sociales. Compartimos eh, publicaciones con respecto a esto. Hey, noten esto, miren, lean esto. ¿Y qué es lo primero que hacen? Ah, darme, darme divierte, burlarse. Entonces, te das cuenta que no les estorba en sí la manifestación, sino que seamos nosotras. Porque yo recuerdo cuando fue todo este movimiento de... Eh, en Estados Unidos por la muerte de una persona eh, afroamericana sí. ah
0: el Black Lives Matter
3: Ajá, este este movimiento este todo, mundo, todo el mundo todo mundo fue partidario y que así se hacían las cosas y que había que eh, exigir justicia y todo y muchas personas de nuestro país cambiaron su foto de perfil este compartiendo todas esas situaciones pero cuando pasa aquí en el país pero son mujeres está totalmente castigado y satanizado.
0: Sí, definitivamente. Sí, definitivamente porque
3: el es... año pasado... Sí. Eh, no, el no, año no. pasado que pasó lo
4: de el 25 de noviembre que nos manifestamos en la noche en la... Ay, el, el de la chulona se me va el nombre del mu muerto ese. Constitución. De la Constitución, eso. que eh, nos manifestamos que se hicieron eh, obra de teatro explicando el feminicidio y todo eso que se pusieron las manos haciendo ver que se ha violentado el derecho de esas personas a exigir justicia. No tardaron ni dos días en pintarlo, pero cuando pusieron la camiseta de la alianza, nadie dijo nada. No estaban violando ningún monumento, Totalmente. nadie dijo nada. Cuando la alianza pierde y manchan todas las calles de Salvador porque han perdido, nadie dice nada. Cuando se hacían las manifestaciones antes. De los partidos políticos que comaban llantas salían a resolucir por el arma que tenía, no porque se estuviera manifestando. Y hasta hoy ya le olvidaron que se manifestaba, porque hoy dicen que no se hizo nada, pero ya lo olvidaron. Pero si estas marchas hubieran pasado antes, seguirían tachándonos de revoltosas, de que no hacemos nada, de que no estudiamos y que somos unas cabezas huecas. Cuando realmente muchas de las personas que, fueron, que fuimos el 7M era nuestro único día de descanso, de estudio de trabajo, de lo que sea, de voluntariado, de lo que sea. Y dedicamos a esta hora, o ese tiempo que se hizo la marcha para pedir justicia por las víctimas del feminicidio. Y que el, eso lo tapan o lo dejan de lado porque solo toman una parte de la marcha, que son las manch los manchones en las paredes y el aborto. Pero las víctimas del feminicidio las olvidan porque no es lo relevante, no es algo que le importa a la sociedad que nos estén matando, sino que le importa una parte de la marcha, lo que les lastima el orgullo o su religión. Porque lo que decía Alison, de que reaccionaban a las publicaciones de me divierte, cosas así. En mi caso, en mi experiencia, este, Jairo y Alison van a mi perfil y buscan las publicaciones feministas. Hay cierta persona que a todo le da menoja, pero no es menoja de que le está afectando lo que está sucediendo. Es que me enoja de que vos tengas conciencia de que vos sepas que eso está mal y que lo estés poniendo a las jovencitas porque lo estás perdiendo en el mundo del pecado y que si te pasó esto es por tu culpa porque vos te saliste de la iglesia y por eso te pasan estas cosas, no porque antes sí, sí. en la calles, porque te saliste de la iglesia y por eso te pasan estas cosas. Así. Y dentro de la religión tapan bastante todos los casos de abuso, se toma normal si un hermano de rosa, porque es que iba caminando el hermano, no puedes decir no porque te dicen, ay no callate que él así es, es que él es contento. Entonces, siempre es tu culpa porque vos te vestiste boqueta, Después, tu falda estaba más topada y no se ponen a pensar, esta hermana es voluptuosa, por eso le va a quedar más topada que a la otra. Es la misma falda, pero la hermana es más voluptuosa. Siempre va a ser tu culpa lo que pase y lo que te suceda, siempre va a ser tu culpa y esa es la idea del mismo de las marchas de este 8 de marzo, de decirte no es tu culpa y estamos aquí para vos y ayudarte a salir, si necesitas ayuda, si no puedes marchar, yo lo hago por vos, porque en algún momento vos lo vas a poder hacer y vas a poder alzar tu voz y pedir justicia por vos, pero ahorita no puedes, lo hacemos nosotras.
0: Sí. La verdad, chicas, les, agrade les agradecemos mucho eh, que, nos, que nos hayan eh, pues iluminado, que nos hayan eh, contado desde, desde su experiencia y desde lo que ustedes saben este, sobre este tema. Eh, creo que con, con la siguiente pregunta vamos a, a cerrar esta sección y, y se los voy a poner en este contexto. Sabemos de que, así como todo otro movimiento revolucionario, eh, si podemos utilizar esa palabra Ha tenido aciertos y desaciertos Claro, hay feministas este, que están en un punto más radical en donde, en donde incluso están tratando de sacar al hombre de la ecuación Y, y creo que no vale, no vale la pena... Eh, eh, bueno, se justifica hasta cierto punto Pero, pero creo que eh, no, no, no vale la pena llegar hasta, hasta el extremo de decir No, pues, ¿sabes qué? El hombre va a desaparecer y, y ya, ¿verdad? Sin embargo, entiendo, entiendo la idea eh, creo que mi pregunta va a lo siguiente. ¿Cuál eh, sería para ustedes, eh, aparte de lo que ustedes ya están haciendo para luchar por, por hacer eh, conciencia de toda esta situación, cuál sería para ustedes eh, la mejor forma de concientizar a la gente eh, sobre la igualdad de género, eh, sobre... Sobre el respeto a, hacia la mujer Sobre el respeto a ambos sexos E incluso aquí yo incluyo eh, A personas este, eh, Como eh, De la comunidad LGBTI Sobre todo personas eh, que son transgéneros eh, El respeto que se les debe a ellos ¿Cómo podríamos concientizar A, a la sociedad, a la población eh, Sobre este tema? Aparte de lo que ustedes están haciendo ya actualmente
4: Fue una pregunta muy difícil Porque se ha tratado de muchas formas, entonces es como, no sé porque, si bien es cierto, eh, se hacen campañas, se hacen publicaciones de artículos, se dan hasta talleres, pero hacerlo tiene que ser algo de raíz, de fondo de la sociedad salvadoreña. Por ejemplo, si pudiéramos o si hubiera una forma en que en el Ministerio de Educación se diera desde pequeños, o sea, cambiarlo allá grande, cambiar esa estructura que se tiene es muy difícil y muchas personas mayores va a costar bastante que deseen o quieran hacerlo por su cuenta. En cambio, a los más pequeños se les puede ir inculcando. Me gustan bastante los videos que sacan de personas de Europa donde a los niños se les da cierta opción de que haga, que incluye golpear a una niña y ellos dicen no, porque eso no tiene que ser, porque mi papá me lo enseñó lo aprendí y el otro de que están haciendo un trabajo pero le pagan con más dulces a un niño y dicen, tiene que ser el pago igualitario. Creo que lo mejor es educar a las nuevas generaciones, tratar de hacerlo con las generaciones que ya estamos, pero tratar de salvar a esas nuevas generaciones y que no consuman todo el odio que las generaciones actuales tienen a los movimientos feministas, a las minorías, más por ahí. El asunto, creo, porque ahorita cambiarlo a las personas realmente su hermano cambia hasta que les sucede algo o le pasa algo o vive del otro lado de la moneda. Decide cambiarlo mientras tanto son raros los que despiertan de la nada y dicen: Ahora es cierto, esto
3: me está dañando, tengo que cambiarlo.
0: Gracias, Michi. estoy muy de
3: acuerdo con Michi. Una de las claves, o sea, de la clave para ah, lograr concientizar aún más es la educación y apostarle pues a la juventud y a la niñez porque es bastante difícil
1: eh,
3: educar a la gente adulta sin embargo yo también me voy por cómo podemos hacer bueno ya hacemos mucho porque eh, concientizamos como dice Michi con eh, eh, artículos, investigaciones, eh, canciones se concientiza muchísimo de diferentes maneras. Pero creo que una de, la, de las partes más importantes es, es ser radical. ¿Por qué? Porque eh, mucho, o sea, nuestro ejemplo arrastra. Entonces, eh, muchas mujeres, porque sobre todo esto va para las mujeres, que son quienes nos urgen más que, que pues, despierten, ¿no? Porque eh, pues es para ellas, es por y para ellas. Bueno, nosotras. Entonces, este, creo que ser radical es una de las maneras que tenemos para dar el ejemplo de que no está mal. que O sea, la causa por la que estamos luchando nos compete a todas. Y creo que eso lo hablo desde mi perspectiva, que eh, al principio, bueno, yo llevo siendo feminista eh, de los 15 años y pues de feminista declarada, como dicen, ¿no? desde los 15 años y pues a mí me, to me tocó mucho escuchar que mis compañeros eh, me dijeran que era una, una intensa, una aquí una allá, que yo no les representaba que, ay, que yo era muy este, delicada, que nada se podía decir porque yo salía defensiva entonces eh, yo siempre fue como no, yo tengo una, tengo una causa y pues por eso voy y lucho actualmente muchas de esas eh, compañeras que me decían que era intensa o algo por el estilo eh, se declaran feministas porque han entendido que sí hay un trasfondo que sí hay una lucha y pues también se han educado y ellas mismas dicen o sea así como Michi como yo decimos me da pena volver a ver a a mi yo de antes y decir wow a lo que decía porque desconocía entonces eso y contestando a otra bueno yéndome más por el lado que tú dijiste de que hay algunas feministas eh, radicales que quieren desaparecer al hombre pues realmente no no quieren desaparecer al hombre. No queremos desaparecer al hombre. Queremos desaparecer al macho. Y eso es algo que muchas personas confunden, porque interpretan que macho es un hombre. Realmente no. Y creo que para tocar ese tema hay que uh, abordar mucho y ahondar en teoría feminista. ¿Por qué? Porque las feministas eh, radicales no... ¿Cómo le explico? Eh, no priorizan al hombre en ningún contexto sino que te dan a conocer que este es un sistema que sí o sí es patriarcal. Entonces, ok, ¿cuáles son las maneras en las que nosotros vamos a contribuir a ser ese traidoras del patriarcado? Entonces, cuando decimos muerte al macho, no nos referimos a los hombres y que podemos funcionar sin ellos, nada por el estilo, este, no es eso. Es simplemente que el macho es la figura del machismo y del patriarcado todas estas conductas insanas, todas estas eh, conjunto de creencias o sistemas de creencias eh, que hacen que los hombres sean machos. Entonces, creo que por ahí va. Creo que es erróneo decir que buscamos la supremacía, como dicen, ¿verdad? Porque lo he visto en muchos eh, comentarios de Facebook, en muchas publicaciones, que buscamos la supremacía de las mujeres y que, eh, o sea, básicamente hacerles lo mismo que nos han hecho a nosotros por todo ese tiempo, ¿no? esa deuda histórica, pero realmente nosotros no buscamos venganza, buscamos justicia, esa es la diferencia. Entonces, creo que sí, para... sí creo que eh, hay que cambiar ese chip de decir eh, las feministas radicales quieren desaparecer hombres, porque realmente no, no es ese el punto, simplemente es abrir los ojos y dejar de priorizar machos, empezar a priorizarnos sí, sí. nosotras, porque nos deben tanto es de una deuda histórica,
0: Gracias, ah, bueno, Ali. Eh, que... De verdad que, que, es, que es un, un punto Súper eh, importante Eso que acabas de decir Este Es una buena aclaración Que creo que eh, tanto nosotros Como muchos eh, muchos escuchas este, Necesitábamos saber Para poder este, entender un poco más Perdón Michi, ¿ibas a, ibas a mencionar algo
4: No, sobre algo pequeñito Sobre el feminismo radical Es que Como decía Alison, no es que queramos eliminar Al hombre de veamos Váyanse, cambiense de planeta, lo que sea. No, realmente el feminismo radical nace de querer votar para que como decía Ali, y de radical viene de raíz. Está el problema de raíz, eliminarlo de raíz, cambiar todas esas conductas negativas que se tienen, pero sin eliminar al hombre. O sea, cambiar, o sea, el hombre así mm -hmm. como está, sí es eh, con conductas sanas. Para ambos sexos, ok, está bien, pero aquel que es más macho, que el típico de película mexicana macho, a ese sí, a ese estilo o ese estereotipo de hombre que se tiene, de que manda, que hace y que la mujer hace lo que él quiere, a ese macho simbólico es el que se trata de eliminar con el feminismo radical, el problema de raíz esas conductas que se han venido haciendo por generaciones, desde nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hasta ahorita, se elimina
0: Excelente Gracias chicas, de verdad les, agrade les agradecemos mucho por, por toda esa información, por toda esta, esta charla que, que hemos tenido eh, de poder conocer un poco más sobre, sobre este tema, créanme, eh, así como dijo Fernie, nosotros nos vamos diferentes a como entramos en, a este capítulo y, y de verdad es que eh, creo que solo resta dar una invitación a todos los que nos escuchan a que, a que en verdad empecemos a crear conciencia sobre este tema. Realmente eh, la igualdad de género es algo que en lo personal yo siempre voy a, a buscar y que yo siempre voy a, a defender porque para mí hombre y mujer están exactamente en el mismo lugar, con los mismos derechos. Eh, y las mismas habilidades y por lo tanto eh, vivir en una sociedad en la, que, en la que hombre y mujer puedan vivir en armonía este, para mí es un sueño y algo que de verdad yo quisiera ver en algún momento. Bernie y Aldo, ¿algo que quieran agregar para, ya para ir terminando?
1: Pues bueno, de mi lado nada. Eh, agradecerles por el tiempo. Este, como dice Jairo, pues salimos completamente cambiados. La verdad es que... Eh, me doy cuenta de, de quizás eh, actitudes que yo tuve en algún momento de, de pues sí, como tomarlo como burla quizás como cualquier persona lo hizo por la falta de, de información entonces yo la verdad pues nada más como digo agradecerles por el tiempo por todo lo que han explicado, la verdad es que hay un montón de cosas que no sabía y pues muchas gracias
2: y pues, pues quizás yo para finalizar pues igual agradecerles a, a ustedes dos por aclarar nuestro panorama y tal vez no es nuestro sino el que de todos los, los oyentes y pues invitarlos pues el conocimiento así como nos han explicado está eh, lo que nos falta creo que a todos es ser un poco empáticos ¿verdad? no es necesario vivir una situación para apoyarla ¿verdad? entonces muchísimas gracias por, por todo el conocimiento que, que nos han aportado pues gracias,
3: gracias a ustedes chicas. por el espacio Sí, la verdad que gracias por tenernos acá como invitadas, por escucharnos y por tener la mente bastante abierta, por sentarse y querer hacer las cosas diferentes, que creo que es lo que a todos nos hace falta, trabajar un poco en la empatía, como mencionó anteriormente, este... Aldo, y pues eh, nada, agradecerles y pues esperamos que también sea de el agrado y que logre llegar o conectar con los oyentes. Que aunque sea una semillita que quede ahí o una espinita, ya sea semillita o espinita, cualquiera de las dos, una que incomode y la otra que eh, florezca dentro de las personas, pues sería, sería genial.
0: Gracias, de verdad. Chicas, si ustedes, si ustedes este, eh, se lo permiten a, a, a los, a los escuchas, ¿cómo las pueden encontrar a ustedes en redes sociales? Y
4: a mí en Instagram y en Twitter como LaTafiW y en Facebook como Michela Maya.
3: A mí pues en Instagram y, y, y Twitter me pueden encontrar como Alice con dos S, eh, ZM y en Facebook como Alison Denise con una S y una L. <risa>
0: Gracias de verdad, eh, creo que ya, ya muchas veces dijimos gracias, pero siempre eh, no va a estar de más seguir agradeciéndoles por, por ese tiempo. Eh, y pues con esto finalizamos nuestra, nuestra primera eh, sección de este, de este capítulo. Gracias de verdad a ustedes que nos siguen escuchando. Prepárense porque la siguiente sección está en camino después de unos pequeños cortes. Y por corte me refiero a la música que va a aparecer a continuación.